0: Velkommen til vores podcast, Intellis Taler Tech. Tak skal du have. Jeg tænker jo at, at præsentere jer, øh, så jeg får titlerne med. Sofus Bønge, specialkonsulent i Astralis. Ja, passer det? Det passer. Det passer. Og Lene Ja. du er forredet barnet.
1: Ja, jeg er chef for det team, der hedder Beskyttelse mod digitale krænkelser.
0: Spændende. Og vi er jo rigtig glade for, at I har lyst til at være med i vores podcast, Intellis Taler Tech. Det er jo lidt anderledes tema, end det, som vi har haft tidligere. Nu er det første afsnit for i, I 2024 for i år, at vi skal have. Men vi synes, det er nogle rigtig spændende emner, som, som I kan bidrage med her, omkring det her med, med tech, og, og specielt temaet er jo krænkelser i, i, i det offentlige rum, ude på, ude på, på nettet, hvad der, hvad der er fare, og, og derfor tænker vi, at... at at du, Lena, med omkring hvad gør barnet for at, at hjælpe til, for at børn og unge kan ligesom bevæge sig i den verden, så sikkert som man nu kan, og, og Sofus, du, du kan jo ligesom fortælle lidt, hvordan foregår det i den i den virkelige tech-verden derude, i, i spilleverdenen. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo ikke til at komme udenom, at børn og unge øh, er jo fuldt optaget af alle de sociale medier. Om det er TikTok, eller Facebook, eller Instagram, eller hvad det nu end er. Jamen, så er de jo helt, øh, helt optaget af det, for det er let tilgængeligt overalt. Øh, og det er jo også kommet rigtig meget ind i gamingverdenen. Øh, mange børn og unge, både piger og drenge, spiller jo rigtig, rigtig meget computerspil øh, online. Man spiller vel næsten ikke offline længere. Nu er det jo kun online. Nej, der var nogen, der fandt ud af, at det var meget smart at eje den der IP, hver gang de spillede, så man kunne få lidt data.
2: Og så, så er det der sådan, offline, det er lidt reduceret til nostalgi ved Lanevents ja. fra, hvad man spillede i nullerne.
0: Ja, det er det, jeg kan huske. Ja. Vi spillede ja. offline.
2: <laughs> det, det bliver stadigvæk hyldet ja. til Lanevents.
0: Ja. Og, og det er jo klart, at, at det er jo et fællesskab, som børn og unge har, når de mødes øh, online. Øh, sådan er det jo blevet. Øh, man, man har jo erstattet mange gange det her fysiske fællesskab med det der online-fællesskab. Jeg tænker, øh, Lene, kunne du ikke prøve at sætte et par ord på din rolle hos Red Barnet? Hvad, hvad er det, du beskæftiger dig med?
1: Jo... Altså jeg er jo så chef for beskyttelse mod digitale krænkelser, mm. som er et team i Red Barnet, der blandt andet har det, der hedder rådgivningen. Mm. Vi laver også andet end rådgivningen. jeg skal nok også komme lidt ind på det, men i det hele taget så har Red Barnet jo et ret stort digitalt fokus. Mm. Præcis som du siger, så er det jo sådan, at en stor del af børn og unge sociale liv er jo også suppleret med det digitale. Mm. Øh, det er jo ikke erstattet med det digitale, selvom nogle gange kan man godt se de store alarmklokker ringe, fordi at voksne er meget bekymrede, selvfølgelig både de ting, der kan ske digitalt, men også bare generelt for, hvor meget børn er på skærmen og alt det her. Og hvis vi nu, som du også selv siger, selv lidt bort fra det, så er det jo bare et faktum, at de fleste børne og unge har enten deres eget device eller adgang til devices, også selvom at de ikke måske har deres egen mobiltelefon, tager nogle af deres venner det. Og en stor del af deres sociale liv er online. Mm. Og derfor arbejder Red Barnet både med beskyttelse af børn i forhold til, øh, når det værste ligesom kan ske, som der jo også er en del af den digitale virkelighed, men også det her med, hvordan skal man så som forældre støtte, hjælpe, guide sit barn til at få nogle gode fællesskaber online også, og ikke blive ramt af for eksempel digitale krænkelser. Mm. Og den anden del handler jo så også om det her, man vil kalde digital dannelse. Så vi har jo masser af arbejde i Red Barn. Vi har det, der hedder Genvej, sammen med forbrugerrådet Tænk og Børns Vilkår, og Center for Digital Pædagogik. Og, altså, vi har masser af samarbejder hele vejen over, hvor vi laver noget til forældre, vi laver noget til det, der kommer til. Formentlig til at hedde noget andet, men lige nu hedder det Danmarks Digitale Dansesmål så DDD, og, øh, og der der arbejder vi rigtig meget med digitalt danser, sådan ligesom principper for, hvad er det man som fagpersoner og liv og alle de her ting skal kunne inden for den her verden. Så det er sådan den korteste version af, hvad vi laver, men vi laver rigtig mange ting på det her område. Det var ikke
0: så kort. Nej, det er det, jeg det, var, ja. det var den korteste. Det korte var den version, ikke er så kort, det der. Ja, det er super. Det spændende, og det skal vi snakke mere om, Lene. Sofus, kan du ikke prøve at sætte ord på ord på din baggrund, og, og hvad det er, I gør? For du er ligesom den anden side, der hvor det er jo jer, der sige.
2: Jo, jamen, øh, jeg sidder over hos Astralis, mm. med ansvar for de områder, vi kalder øh, øh, jobskabelse, mm. uddannelse og formidling og så socialt ansvar. Mm. Så det er jo en, 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 en anerkendelse i huset af, at vi øh, på godt og ondt er blevet en kulturinstitution, både for de unge, men faktisk også for forældrene, fordi vi har vundet nogle af de største turneringer, der er, og ja. været inde på Rødhusets, Rødhus og Spiderås rødhus og på den måde ligesom blevet, hvad kan man sige, kendt af herre fra Danmark. Ja. Og i det er der ligesom en masse øh, ansvar, der også følger med, og det er, det er meget det, vi sidder med. Jeg har været med til at lave øh, digis trænuddannelse tilbage i 2017, og har været rundt og uddannet 2-300 frivillige på den, men oplevede, at øh, en frivillig uddannelse, der endte med at være både lærer og pædagoger og privatpersoner og alle mulige andre. Så derfor så har jeg været meget optaget af, hvordan det er, vi kan bruge hvad kan man sige, Astralis stemme til at opkvalificere nogle af alle de voksne, der egentlig har et ønske om at være en aktiv rolle i børn og unges liv, men har rigtig svært ved at finde ud af, hvor de skal starte og hvordan de skal finde ind. Og i det felt har vi ligesom bevæget os, og jeg har især bevæget mig hen mod at sige, hvad er det egentlig, vi gør? Fordi en ting er, det er frivilligt liv, men der er faktisk også et liv fra 8 til 16, som ligger uden for foreningsdriften, som ligger med lærere, pædagoger, med forældre, der ligger med unge, der slår sig eller falder uden for systemet. Spændende.
0: Sådan øh, e-sport på, på verdensplaner i Danmark, du var, lidt, øh, du var lidt inde på det. For, for dem, der er ikke rigtig måske helt med og, og, og sidder og ikke helt forstår alle de her, alle de her termer, vi snakker om, øh, og gaming er større og større, kan du ikke lige sådan forklare, hvad er e-sport helt konkret? E-sport er computerspil, når der går sport i det. Det vil sige, når man begynder at
2: konkurrere. Ja. Øh, e-sport er øh, struktureret, organiseret, digital sport. Det er de store scener, det er de store hold, det er kæmpe karriere og produktion setups omkring det at konkurrere i de forskellige spiltitler. Og den, vi er allergladest for her i Danmark, og også i Astralis, det er det, der hedder Counter-Strike. Okay. Og det er fem mod fem røvere soldater, hvem vinder flest runder. Og
0: det er for os ligesom sådan essensen af e-sport. Ja, jeg, jeg læser stadig at e-sport det, det, det er sådan på vej ind på skoleskemaet. Er det noget i, I sådan, øh, kender lidt til?
1: Jeg kender i hvert fald lidt til det i forhold til det her med, at der er rigtig meget politisk øh, diskussion omkring, om der skal være et teknologifag. Og i og med, at øh, man sådan heller ikke helt er øh, enige om, hvad teknologiforståelse skal indeholde, altså er det digital dannelse, eller er det mere sådan det tekniske, mm. eller skal e-sport være på? Så det er der ret mange drøftelser og diskussioner af, ja. som jo selvfølgelig bliver lidt sat på spidsen med de andre diskussioner, som mm. jo handler meget om skærmene ud af skolen, og skærmtid og sådan... Og det tror jeg er bare er vigtigt på det her område, uanset om vi taler digitale krænkelser, eller danser eller e-sport, eller sådan, at mm. der er et eller andet med, at der er nogle af de her store debatter, som mangler nuancer, mm. og hvor de bliver også blandet voldsomt sammen. Mm. Og det, det tror jeg, man skal være opmærksom på i forhold til, at hvis man gerne vil løse nogle problemer, så skal man også, altså så skal man for det første være enige om, hvad problemet er, og bagefter hvad de rette løsninger er. Mm. Og det vil jeg sige, det, hele det digitale område, når man taler børn og unge, om det så er gaming eller sociale relationer eller sådan, der er vi lidt bagud i forhold til, om vi taler om det samme.
2: Ja, fuldstændig. Der er altså sådan, sproget af en meget sjov størrelse. Hvis man lige sådan skal starte øh, et sted først, så øh, vi har lavet rigtig meget øh, med fritidsklubber og snakket meget med dem der, og det, det er især 4. og 5. klasserne, ja. der gamer derude. Men når man snakker med dem, så fortæller de faktisk, at for dem, der er e-sport, det er struktureret, det er voksen, det er professionelt, det er stift, det er ikke sjovt. Okay. Hvor gaming, det er frit, det er lejende. Øh, ja. Så det er også det her med, jamen, hvad er det egentlig, de vil have, hvornår. Vi kan ja. også se, at i Danmark, der er det mere end 80 procent af unge i folkeskolealderen, der spiller videospil minimum tre gange om ugen. Mm -hmm. Så der bliver så altså gamet en masse. Mm -hmm. øh, vi har også, øh, nu har jeg selv arbejdet rigtig meget med e-sport på skoleskemaet, har undervist i øh, fritidsklub, jeg har undervist i forening og på HF og gymnasie gymnasiet. Mm -hmm. og, øh, der har været et rigtig, rigtig, rigtig spændende skift før, efter og under corona fordi før corona, der var der rigtig mange, blandt andet øh, efterskoler, der havde e-sport. Det var der, hvor man kom for at træne det, og det var alle, mm. der er et eller andet, som meldte sig ind på det. Der var rigtig mange øh, ungdomsuddannelser, der brugte e-sport, og det var øh, helt normale unge, der søgte hen mod dem. Mm. Øh, og de rapporterede højere på trivsel, og der var mindre frafald og alle mulige fede ting. Så kom corona. Mm. Og noget af det, som vi som samfund lærte i corona, det var at være digitale eller vi lærte i hvert fald, hvor mange ting vi kunne gøre digitalt. Og det vi kan se, øh, den gang corona ramte landet, der sad jeg og var ansvarlig for 50 timer eller undervisere, der til daglig underviste 700 børn og unge, der kom til ugenlig træning i e-sport. Altså sådan to timer fuldstændig ligesom at gå til fodbold. Mm. Øhm, og, og det vi kunne se med de her unge mennesker, øh, dem der var ude i skolerne, det, det var, at i løbet af corona, der blev de så dygtige til at være digitale, at de blev selvorganiseret. Mm. Så, så, så snart at man kan organisere sig, altså det vil sige et eller andet sted i 7. 8. og 8. 9. klasse, jamen så begyndte de at gøre det øh, på eget initiativ. De begyndte at gøre det asynkron fra resten af deres ellers lokalmiljø, eller skole, eller fysiske venner. Mm. Øh, så de havde ikke samme behov for at gå på e-sportlinjerne. Så det vi kan se, det er, at i 2021, 20, 2022, der begynder der at ske et skift, hvor at en højere øh, hvis man kalder identitet af dem, der søger mod e-sport på skoleskemaet, det er faktisk unge med ondt i livet. Hmm. Vi kan også se... Øh, altså
0: som en del af den her undervisning.
2: Ja, blandt andet, men faktisk også hmm. fordi øh, det er noget af det, som e-sport kan... Når vi snakker e-sport, det er også vigtigt lige at nævne, at det er hold. Det er, når man spiller sammen. Så ja. det kan godt betragtes som en e-sport, hvis noget, hvor du konkurrerer på at være den hurtigste til Mario i verden, og så konkurrerer man dermed også i andre, men vi arbejder i Astralis kun med holdspil. Det vi kan se, at holdspilene også bliver brugt til, det er, at det er sociale relationer. Vi kan se især drenge, drenge spiller i langt højere grad end piger, holdspil. Og drenge, de bruger det som en måde at være, en, at kan man sige, hvis de har det svært, så hægter de sig på i udkanten af fællesskabet. Mm. Det vil sige, at hvis der kan være noget, der gør ondt, det kan være diagnoser, det kan være hårde perioder i familien, det kan være det ene og det andet. Så kan de hægte sig på online gennem deres digitale gaming-baserede fællesskaber. Og så når de har overskud til det, så kan de skrive med de andre, så kan de måske spille. Nogle gange kan de måske endda unmute og snakke. Mm. Så når de på et eller andet tidspunkt er klar til at vende tilbage til det fysiske, så har de faktisk en, et eller andet sted en, en krog at hænge deres hat på. Mm. Øh, og der kan vi se, at blandt andet i en kommune som Hvidovre, der før corona, der var skoleværing, det var 70% drenge. Efter corona, der er skoleværing 70% piger. Mm. Så, så vi kan se, at, at især drengene som spiller holdbaseret spil, som spiller ikke nødvendigvis e-sport, men, men gamer socialt mm. sammen. Der er faktisk en masse værdier og kompetencer, som ligger i det, og vi kan også se en masse af dem, som kan have det svært, som kan have brug for specialtilbud, de bruger det også som en måde, at de faktisk føler sig øh, på lige fod med nogle af dem, som
0: de ellers ikke øh, føler mm. sig øh, ja, eller Man føler sig som en del af gruppen, ja. selvom man har nogle udfordringer i livet, enten socialt eller, eller hvad det nu kunne være, ikke?
2: Lige præcis. Og nu nævner du øh, specialundervisning. Der er der også øh, på Aalborg Universitetet, der sidder Torkel Hanghøj, er i gang med et rigtig fedt og spændende projekt, specifikt om STU. Øh, nogle af de her mange undervisere, øh, jeg tidligere havde ansvar for, de kørte også, der kørte vi forløb for alle mulige forskellige specialskoler i øh, København og egentlig også i hele landet. Men vi havde, vi havde et sted, hvor at de unge var så hårdt ramt, at vi var nødt til at komme ud til dem. Øh, og en af dem øh, ville faktisk, altså det, det var en, en fysisk kamp, at få ham i bed. Og så er der en, øh, en dag, hvor vores træner siger sådan lidt henkastet, Nå ja, øh, så skal du også huske lige at komme hjem og i bad, så du kan være lækker til, at vi skal spille Counter-Strike i morgen. Og det var første gang, øh, den her unge mand, han gik hjem og sagde, Må, jeg vil gerne i bad. Og hun brød simpelthen fuldstændig gradende sammen mm. over, at, at endelig var det ham, der ville. Og det virker simpelthen så banalt, men for ham, så var det der med ligesom, at skulle gøre sig lækker for at spille, sidde og spille Counter-Strike. Mm. Den kobling var der for ham. Mm. Øh, og, og det er jo sådan nogle af de der steder, hvor vi virkelig kan se at det kan rykkes sindssygt meget ja, ja. og det kan udligne nogle af de der skæld, der ellers er mm. øh, så, så især specialområder er det de områder, hvor vi kan se, at det bliver brugt helt vildt meget til mm. at børn, der ikke har været til prøver ikke har tur gået til eksamen ikke har øh, haft nogen sociale relationer mm. at de bare øh, blomstrer på en, ja. en helt fuldstændig uhørt måde ja. hvad,
1: øhm, hvad tænker du lige, når du hører det Jamen, jeg tænker, at det er jo virkelig positivt, og det er jo også det, man skal huske. Vi lavede sidste år i Red Barnet en undersøgelse, af, som selvfølgelig igen havde fokus på digitale krænkelser, men for eksempel på specialområdet, så børn og unge med diagnoser. Og der er, der er faktisk en... En, en tendens, altså vi har ikke lavet en repræsentativ undersøgelse, men der er, en, der er en tendens i den undersøgelse, en meget tydelig tendens til, at øh, hvis du har ADHD, eller øh, er på autismespektret, eller har andre øh, kognitive funktionsnedsættelser, så er du mere udsat for mm. øh, digitale krænkelser. Mm. Og så kan man jo sige, altså, og det er jo også helt over i den grove ende, altså både for selvfølgelig hadetale og ubehagelige oplevelser, men også grooming og, og nogle af de mere alvorlige ting, der kan ske på nettet. Og det hypotesen kunne være, det er jo også, at det er helt sikkert også børn og unge som bruger, altså som er meget mere afhængige af det digitale liv. Fordi det er måske der, hvor at de kan øh, have nogle positive oplevelser, øh, komme i kontakt med andre. Og det er også derfor, vi ser, at øh, når vi ser på specialområdet, at der er mange, som slet ikke tør at fortælle Hverken forældre eller pædagoger på bosteder, hvad der foregår. Fordi de er så bange, selvom at der er noget, der sker, der er så ubehageligt for dem, mm. så opvejer de positive ting mm. øh, så meget de, de ubehagelige oplevelser, de kunne have. Og de er ekstremt bange for, at øh, hvilke konsekvenser det kan have, hvis voksne fx tager de muligheder fra dem. Så det er noget, der er vigtigt at have fokus på. Mm. Og det er jo der, hvor nuancerne også er vigtige, fordi at vi skal jo hjælpe de her børn og unge. Børn og unge har jo også ret til at have et digitalt liv. Mm -hmm. Og børn og unge har ret til at være beskyttet når de har et socialt-digitalt liv eller gamer. Og altså, nu sidder jeg og tænkte, når du også fortæller os om, det er jo rigtig dejligt også at tale om de positive ting, men nogle af de negative ting med for eksempel gaming-fællesskaber, især hvis der er nogen, der er mere udsatte, det er jo også, at der også kan ske nogle af de her spiraler, yes. øh, altså noget, hvor man ser noget i forhold til, at de her fællesskaber også nogle gange kan være radikaliserende, eller få indflydelse andre steder hen på internettet, end der, hvor det startede. Og det er også noget, der virkelig er vigtigt at fokus på. Ja, og,
2: og lige præcis den der del er noget af det, som vi er øh, allermest optaget af i hvad siger, det arbejde, vi sidder og laver i vores afdeling over Værstregles. Det er jo, at vi kan se, at øh, dem, de unge møder på internet, det er fuldstændig tilfældigt og ugennemsigtigt, hvis ikke det har en eller anden form for forankring i mm. lokalmiljøer, eller sådan, du kalder nationalt mm. hvor vi på en eller anden måde er med til at sikre, at der er nogle afnlige rammer. Men det, vi kan se det er, at, at mange af de unge, de gider ikke snakke med de voksne omkring det mere. Allerede i 2019, der havde været undersøgelser for børns vilkår, hvor at, øh, det var 4. og 7. klasse, der blev spurgt, hvem er interesseret? Jeg snakke med dig om, hvad du laver på internettet. Mm. Og der var det lige omkring halvdelen, der sagde, at forældre, dem, de, boede, de voksne, de boede med at være interesseret. Mm. Men lærer, pædagoger, SSP og sådan noget, der var det fuldstændig bund. Bagefter så blev de spurgt, hvem kunne de egentlig tænke dig at snakke mere med om, hvad du laver på internettet? Og der var det over 80 procent, der svarede ved ikke eller gider ikke. Og springer fra 4. til 7. klasse på, jeg gider ikke snakke med dem. Det er endda fra, jeg tror det var 35 til 44 eller sådan noget. Så, så der er også sådan en, at, at vi har oplevet sådan en stor afmagt i, de voksne lytter alligevel ikke. Så, så hvorfor why, why bother? Ja. Øhm, I meget af det arbejde, vi har lavet, især omkring øh, piger, der har været udsatte eller oplevet ubehageligheder, det er, de gider simpelthen ikke engang rapportere det, fordi why bother? Det er simpelthen så øh, blevet så integreret en del, og de forventer simpelthen ikke længere, at de voksne øh, hjælper. Fordi de voksne lige nu i samfundet, der er vi jo rigtig gode til at lære os fra. Øh, vi blev alle sammen meget forarvet over øh, Sofie Lindes oplevelser, men, og responsen var, det jo godt, du sagde fra, men når de unge har oplevet noget online, så er der rigtig mange af dem, der hvis de prøver at snakke med de voksne, så møder de mere end, kan du så ikke spille noget andet, eller kan du ikke bare mute? Og især den der, kan du ikke bare mute, det er sådan den, mm. hvad kan man sige, ekvivalenten af at sige, at bare vende den anden kendt til. Så vi lærer de børn at, at sige fra i det fysiske rum, mm. men så snart det er online, så beder vi dem faktisk rigtig ofte om at
0: vende den anden kendt til. Men har det ikke lidt at gøre med, synes jeg måske, at man kan mærke lidt, at det er et sted, hvor mange forældre parkerer deres børn, for at de også kan få tid til dem selv?
1: Jeg tror, det er lidt en, en sådan generalisering. Det er jo rigtigt, ja. at det sker. Jeg tror egentlig generelt set, at forældre er tiltagende bekymrede for øh, skærm og skærmtid og hvad der foregår mm. online, og også føler sig lidt magtesløse i forhold til, hvad er det egentlig overhovedet, jeg skal vide noget om, og hvad er det, jeg skal forstå. Og vi taler jo rigtig ofte med forældre, der ringer ind, fordi der er sket noget, øh, og hvor de faktisk ikke rigtig ved, hvad, hvad kan man gøre, og hvordan kan jeg gøre det her på bedste måde. Mm. Og derfor tror jeg mere, at det har været en tilgang, der lidt har været sådan Lugte, lugte og mm. noget af det, som vi også godt kan se på øh, de barrierer som når, når vi har spurgt børn og unge, og vi kommer også ud med en undersøgelse senere på det her år, hvor vi faktisk beskriver nogle af de her meget tydelige barriere, der er for at få hjælp, når man er, og der er der noget af det, som du faktisk taler om, det her med at normalisering har en betydning. Altså for eksempel sådan noget som at være øh, ung kvinde på nettet og modtage en masse dickpics, Også faktisk nogle gange være et barn og modtage et At det accepterer øh, mange børn og unge som sådan et vilkår for at være på nettet. Selvom at dickpics jo er, når det er uopfordret, er jo ulovligt. Det er 5.000 kroner i bøde. Øh, men det er den der oplevelse af, at det sker så meget, og jeg kender også nogle andre, og, øh, og det er måske ikke noget, man har lyst til at sige til en voksen, fordi så går de måske i panik, mm. eller... Man sletter så, det
0: bare, og så kommer ja.
1: videre. Ja, eller så er det konsekvenser, så man sletter det bare at blokere og gå videre. Mm. Og jeg tror både, det er den der normalisering af nogle af de sådan, mere alvorlige ting, der kan ske, og så det her med, at man er så bange for konsekvenserne, eller at man er bange for, at de voksne ikke forstår det. Mm. Det fylder rigtig meget hos børn og unge, og mm. der er det jo rigtig vigtigt, at børn og unge ved, at de har rettigheder, og ved, at der er voksne, der faktisk også skal reagere på nogle af de her ting, og hjælpe dem. Mm
0: -hmm. Men og fange det, som du sagde før, med at, jamen, kan du ikke bare mute, det jeg mente med det før, det er, at jeg synes, man ser bare, nu har jeg ikke selv børn, men man ser bare i meget, meget, meget ung alder, ofte lægger mærke til, når man er på restaurant, og så mm. sidder der børn. Øh, små børn, og, og, og mellemstore børn. Og det er så ofte, at det bare er en mobiltelefon og en iPad, som forældrene bare rækker over ja. til deres børn, for at så, så er de stille i den periode. Ja. Og, 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 og det var det, jeg mente med, at man måske mange gange bare får det, får det til at gå væk. At det er lidt af det, man bruger. Og jeg siger ikke, at det er forkert at bruge en mobiltelefon og en iPad, når man sidder på en restaurant, hvor man gerne vil have lidt fred og ro. Også for de andre gæsters skyld.
1: Ja.
0: Så, så det er selvfølgelig to dele, ikke? Ja.
1: Både over, fordi jeg synes egentlig, og det er jo rigtigt, det her, det, det foregår jo. Det ser vi alle sammen. Men det er igen der med, at vi skal passe på med ikke at blande diskussionerne sammen. Mm. Fordi der er noget med, hvad der er sådan, skærmtid og hvad, hvad man gør med og så er der noget med, hvad de laver på skærmen. Ja. Fordi det her med for eksempel at stikke sit barn en iPad på en restaurant eller sådan noget, det er jo selvfølgelig en stor forskel fra, da jeg var barn, det fandtes slet ikke. Men, øh, men man kunne jo godt sætte børnene et fjernsyn, mm. der kørte flow-tv mm. eller sådan. Og der, der er et eller andet med det der skærmtid, og så hvad det egentlig er, vi gerne vil løse. Mm. Fordi det, vi gerne vil løse, det er jo at sørge for, at når børn er online. Altså, det er fint at tale om skærmtid om små børn og sådan noget. Det kan vi sagtens diskutere. Der er kommet en masse fine anbefalinger for, at man ikke bare parkerer børn foran en skærm. Det skal man selvfølgelig lade være med. Men man skal også interessere sig for, hvad det er, de laver, når de er på Præcis. skærmen. Og ja. den anden del er så endnu vigtigere, at vi sørger for, at, 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 at internettet er sikkert. Det er jo det, vi skal. vi skal sørge for, at børn og unge er beskyttet ved at sige, når vi har en legeplads udenfor, så har vi tusindvis af regler i Danmark, før man overhovedet må sætte en gynge op eller en rusjebane eller sådan. Mm -hmm. Og det skal der selvfølgelig også være på internettet. Altså, vi sørger for, at de steder, hvor børn og unge er, der skal børn både have lov til at være, altså de har nogle rettigheder. Vi kan ikke bare slukke unges digitale liv, og det er også en utopi, men vi skal også sørge for, at der er sikkert.
2: Ja, og, og i det ligger der jo en sindssygt svær opgave, fordi vi de sidste øh, 30 år, der har vi et eller haft sådan en, en fortælling om, jamen øh, husk nu, når du er på nettet, så ved du ikke, hvem der er på den anden side. Mm. husk nu, du, når du er på nettet, så er der fri leg, for de ved ikke, det er dig. Mm. Øh, vi kan også se, at allerede fra børnehavealderen, så når børnene kommer hjem og har lavet en tegning, et fysisk produkt, jamen så siger vi, ej hvor flot, jeg kan se, du prøver at holde dig inden for stregerne, jeg kan se, du øver dig. Men når de, når de sidder og er bløde, nu kalder vi det parkeret eller med en digital suttel, når de rækker hånden ud og siger, vil du ikke lige se den her, eller vil du ikke lige se den her YouTube med mig, eller prøv lige at se det her, så er det ofte, de bliver mødt med, ikke lige nu, eller jeg skal lige, eller mm. jeg skal lige lave mad. Så, så børnene lærer bare meget, meget hurtigt, at... Øh,
0: det er deres eget univers.
2: Ja, at, at mm. det forældrene er forældrene egentlig ikke interesseret i. Vi vil gerne roste for det fysiske, men ikke det digitale.
0: Mm.
2: Og der er sådan et ordsprog, jeg har på sådan et gammelt der hedder, Øksen øh, glemmer, men træet husker. Mm. Og det er jo det her med, at når en økse har vælt et træ, så kan træet altså ikke rejse sig igen. Hvis den kvist er blevet af, så kan du ikke bare sætte den på igen. Og øksen, gør, der sker jo ligesom ikke noget med den. Og det er de her små, uskyldige økseslag hele tiden, hvor vi bare har lært et eller andet sted fra barns ben, at den digitale verden er vi ikke lige så interesseret i som den fysiske. Mm. Og det, når vi snakker med folk, der skal vi mærke, at det ved forældrene faktisk godt, og de har sindssygt dårlig samvittighed over det. Men det, de fortæller, det er, at de føler et eller andet sted, at de står for foden af Mount Everest og får fået at vide, at de skal klatre derop, Og de har ikke noget udstyr med. De har ikke nogen sherpa til at vise dem, hvilken vej. De har ikke nogen guide, og de har heller ikke selv bedt om at klatre op på det der træ. Og, og det er vildt angstprovokerende. Og det gør, at det netop bliver den der slugte i stedet for. Det, der tilmed er det er at rigtig mange forældre. De spørger jo i deres vennegrupper. Hvem har en eller anden viden om det her? Hvem kender et eller andet til det? Og rigtig ofte er der en, øh, nu kalder en en spilkyndig eller en digitalt dannet forældre, som siger, jamen hjemme hos os, der har vi de der regler, de der regler, de der regler. Mm. Og konklusionen for forældrene er så rigtig ofte, det er, for pokker var det farligt, sådan de har alle de der regler. Mm. Så, så derfor så bliver det ligesom endnu mere overbeskyttende. Og det svarer lidt til, at du møder op på fodboldbanen med dit barn, og så ser du på en fodboldkamp, og lige pludselig er der en dommer, der fløjter og så vender du om og går med dit barn. Fordi de skal ikke gå et sted, hvor der er nødvendigt, at der er en dommer, der fløjter, hvis der er frispark, der skal ikke. altså det må være så farligt med det fodbold. Hvis de takler hinanden så meget, at der er en dommer til at styre det, i livet.
1: Jeg har faktisk også rigtig ofte brugt den der analogi ikke med, at hvis man får et øh, blåt mærke øh, til fodbold, så er det jo ikke sådan, at når du kommer hjem, så siger dine forældre, nu må du ikke gå til fodbold mere. Nej, så er det slut. Det var for farligt, det der. Ja. Det, det skal vi ikke have mere af. Og det, det er jo lige præcis det, der Altså, vi bliver nødt til at finde de der rigtig gode veje, hvor vi heller ikke altså, udskammer forældrene. Fordi der er også rigtig meget sådan. Og så skal vi også huske, at uanset hvor meget fokus der er på forældre, så er der Nej. også stadig børn og unge, blandt andet nogle af dem, du taler om, som måske ikke har. Altså, hvor det er nogle andre voksne, der er omkring ja. dem, og måske ikke har forældre, der har overskud eller ressourcer til at være den, der kommer og stiller de gode spørgsmål, og hvad for nogle øh, videoer ser du på YouTube og sådan noget. Men ellers er det jo det, der er de gode råd til forældre, det er, engagerer dig i din børns digitale liv på samme måde, som du vil gøre i alt andet.
0: Men, men har det at gøre med, undskyld, Sofis, men det bare, har det at gøre med, at forældre vågner for sent? At de vågner først op, når det er, at det bliver rigtig alvorligt? at man tænker nå job, men det er jo bare en computer. Jeg,
2: jeg tror, at det, det vi skal huske, det er det vi kalder usynlig viden. Det er alle de ting, vi har lært og nu har automatiseret. Mm. Øh, I princippet så det digitale og vi begynder at forstå det digitale, det er ligesom vi har lært at skrive. Du har først skulle kende alfabetet så du skulle finde ud af bogstavslydene, så skulle du finde ud af, hvordan du sætter dem sammen, skriver ord, og så skal du gå fra at kunne læse øh, Lotte og Totte, til du kan skrive essays om, hvordan øh, Dickens han påvirkede dansk arbejdslitteratur Georg Brandes og sådan noget. Der er en enorm lang udvikling, og den forståelsesramme, de voksne er vokset op med, er en fysisk forståelsesramme. Den, de børn er vokset op med, er en ligestillet fysisk og digital. Så, så det der med at forvente, at forældrene kan træde ind på det, overhovedet ikke, det er på ingen måde realistisk, og det er ekstremt angstprovokerende for, ældrene, for forældrene. Men det her med at finde ud af, hvordan er det, man faktisk kan stille viden til rådighed? Hvordan er det, man kan være støttepersoner? For sådan nogle ting, som virker helt, helt banale. Jeg havde en, en mor, der skrev og spurgte, hey, vi har nogle ukrainske flygtninge, eller en 17-årig ukrainsk flygtning, som vi huser. Han vil gerne gå til e-sport. Kan man det på Amar? Så skrev vi e-sport, og så var der en forening, og så ja her. Men bare det der med at gå på Google og så se og søge på... De to ord, du faktisk, der er relevante, det var allerede der, med den en opgave. Så, så det her med at finde ud af, hvordan er det, vi øh, et eller andet sted stiller og skulder om skulder med den her forældre, der står foran Mount Everest, og siger, prøv at høre, vi behøver slet ikke gå på Mount Everest endnu. Vi kan starte med en stille og rolig tur nede ved Svanninge Bakker, og det er slet ikke lige så farligt, og vi skal nok gå med der dernede. Der har vi foreningerne, der har vi nogle øh, digitale skoler, vi har nogle rettighedsskoler, vi har nogle øh, fritidsklubber, hvor at... at vi er også stiller og roligt og bedre til at klippe pædagogerne på. Så det er også et, det her med, at vi begynder at få etableret et støttenetværk for forældrene, fordi de vil gerne, men lige nu er opgaven simpelthen fuldstændig urimelig for dem. Og det er en meget sådan, konkret opgave, vi skal finde ud af, hvordan
0: er det, vi gør det. Men, ja. men Lene, når I får sig fra forældre, ja. eller, eller, eller børn og unge, er, er, det, er det
1: forebyggende
0: eller er det, når skaden er sket?
1: Det er oftest, når skaden er sket. Okay. Og man, der kan man sige, at vi har jo også en specialiseret rådgivning. Vi kan jo rådgive om alt, og man må også godt ringe ind til os, hvis man er i tvivl om et eller andet, eller man ikke rigtig ved, hvad det er, man har mm. oplevet. Og sådan. Men oftest er det jo, når skaden er sket. Mm. Og det Betyder jo også, at det er nogen, der har brug for meget konkret hjælp øh, og rådgivning og psykologisk førstehjælp også ofte. Hvis vi over i netop de sådan meget grove digitale krænkelser, jamen så, så handler det jo også om at forstå, hvad det egentlig er, der er sket og få noget psykologisk førstehjælp. Og først og fremmest så bare for at vide, at det ikke er din egen skyld. Fordi det er jo det, der er med særligt de seksualiserede digitale krænkelser, det er, at de er forbundet med en enorm skyld og skam. Og mm. den skyld og skam er placeret det helt forkerte sted. Mm. Og man kan godt forstå, at forældre er bekymrede, og forældre er, øh, har for eksempel lyst til at sige til deres unge, du skal ikke sende eller du skal ikke noget. Mm. Men, men faktum er, at unge mennesker også har en seksualitet, og den seksualitet er også digital. Og mange gange handler det jo om, at man har sendt noget i god tro til nogen, man har stole på. Og når vi over i de her rigtig grove sextorsions er, så er du jo blevet manipuleret til at sende det. Mm. Altså, du har troet, du har talt med en jævland eller person, og så lige pludselig... Mm. Så sidder der en med en IB-adresse i et helt andet land, og øh, hardcore afpresser dig. Og så er du jo magtesløs og bange, og du ved ikke, hvad der sker, og du tror, du er den eneste i verden. Men det, der er interessant for at tage dit spørgsmål sådan helt bogstaveligt, det er jo, at når de ringer, så er der jo også et kæmpe oversættelsesarbejde. Fordi der er faktisk også nogle ting, også hvis vi ikke er over i den helt alvorlige ende, som kan være rigtig svære at forstå. Mm -hmm. Og Vi er det, man hedder, eller det, man kalder Trusted Flaggers. Mm -hmm. Eller hvis vi skal lave det et rigtig sjovt dansk ord, så er vi pålidelige indberettere. Mm -hmm. <laughs> og, og det er jo egentlig betyder, at vi har en direkte linje ind til de store tech-virksomheder, mm -hmm. hvor vi kan få fjernet ulovligt materiale. Og det er jo rigtig vigtigt i forhold til at beskytte børn og unge, hvis mm -hmm. der ligger øh, intimt materiale eller overgrebsmateriale af børn, så får vi fjernet. Vi har jo også en tjeneste, der hedder Anmeldte, som specifikt er, man kan indberette eller man kan anmelde.
0: Må jeg bare lige spørge, ja. hvor hurtigt sker det? Hvis man, hvis det man, hvis er man lidt noget. forskelligt,
1: men man kan fejre, vi kan få fjernet ting relativt hurtigt.
0: Okay, og nu siger relativt, så er det sådan en måned eller en uge, nej, nej, eller er det inden 24 timer? hurtigere, en end, det. Time?
1: hurtigere ja. end det inden for 24 timer. Det er jo faktisk det, at loven siger lige nu med den nye Digital Service Act, at, øh, at når man anmelder ulovligt materiale, så skal det fjernes inden for 24 timer. Okay. Men... Nogle gange kan vi godt få det fjernet endnu hurtigere, fordi at vi, det kommer lidt an på, hvilket medie vi taler om. TikTok er faktisk ret gode. TikTok har 24 timers moderation, altså hvor vi har en direkte linje ind til dem, som er et menneske, man kan tale med, og så kan de ret hurtigt fjerne det, hvis de kan især fordi vi jo kan få lov til også at give kontekst. Fordi det er jo det, man skal huske, at alting er ikke altid lige til. Fordi for eksempel sådan noget som mobning, der kan det godt være noget, der skal have kontekst, altså hvor det ikke er noget seksualiseret øh, eller intime billeder eller sådan, men hvor at de skal have forklaret konteksten for at forstå, hvorfor at det her det er chikanerende og skal fjernes. Ikke? Men mange gange er det jo det her med at forstå, det digitale liv er jo på mange måder også kompliceret, fordi det er nogle andre slags referencer, end dem mmh. forældrene kender. Det er, nogle, det er et helt andet begrebsverden. Mmh. Du kan også sagtens være, for eksempel på internettet og Google, uden at du kan skrive, mmh. bruge, du kan tale til en, mmh. en computer i dag og diktere. Altså, der er mange ting, som, som er helt anderledes. Og på den måde så er der også en stor... Jeg føler tit at det, jeg kan kæmpe imod i det her sådan, formidlingsarbejde, det er, at der mangler sådan en kæmpe bunke helt grundoplysning mm. for at forstå, hvad er det, børn og unge laver på nettet? Hvad er det, og hvor er det, vi kan hjælpe, og hvor er det, vi kan være den der gode støtteperson uanset om vi er forældre eller fagpersoner eller omkring børn og unge på en eller anden måde, mm. sådan at børn og unge tør at fortælle os, når de oplever noget, og vi kan have en øh, dialog omkring det, hvor det ikke yderligere udskammer dem, mm. eller gør dem bange for konsekvenser.
2: Vi, øh, vi sidder også lige nu meget aktuelt i et projekt, med, øh, som er støttet af Listingsministeriet, deres øh, alliancen mod seksuelt chikane, og det kører vi sammen med Center for Digital pedagogik og Institut for Menneskerettigheder. Øhm, og der har vi blandt andet lavet en masse research undervejs. Vi har lavet også noget, noget videomaterial, der snart kommer ud, hvor vi prøvede at finde nogle af de groveste sætninger, vi kunne miste på på internettet. og trykket afspil for nogle af vores kvindeholdsspillere og talentholdspillere. Mm. Og det var meget tydeligt, at der var ikke, selvom vi troede, at det var sådan, nu skulle I rigtig gætte, om det her det er nogen, der kunne få noget på at sige noget så voldsomt det, eller ej. Og der var bare fuldstændig stoneface hele vejen igennem. Nå ja, det der, det hører jeg hver dag. Jamen det der, det sker hele tiden. Ja, jamen, de har sagt, at de håber, at min far gør x, y, med mig. Ja, ja, jamen det er helt normalt. Fuldstændig. Øhm, og, og, og den der øh, tyghudthed, som er sådan selvfølge i, hvad er det, man skal finde sig i, er noget, vi virkelig skal finde ud af at gøre op med. Mm. Æ, vi tager rundt her i 2024 ved ti forskellige foreninger, og klæder dem på til det. Vi har allerede været ude og snakke med, med en af dem, og noget af det, der også er tydeligt mærket det er, det er jo, at de ved faktisk ikke, hvad er børnenes rettigheder? Mm. Æ, hvad er forskellen mellem rettigheder i det offentlige rum, og rettigheder i det private rum? Hvad er det egentlig? Hvordan er det egentlig? Hvad er det, hvordan ser børnekonventionen ud? De er jo bare frivillige, der synes, det er fedt at game og spille med nogle børn, og så har de måske også kan vi også se generelt på, på det her. Der er rigtig mange, som er vokset op med, at, at øh, deres gamingfællesskab, det er den samme jargon, som i omklædningsrummet. Mm. Det vil sige, at man må godt sige nogle ting, man ikke mener om øh, farver, eller køn, eller holdninger, fordi at det er jo bare for sjov. Mm. Og det er lidt pludselig gjort, at den der sådan, øh, et eller andet sted, at vi står lige nu, hvor vi har noget, der bliver kaldt hyggesracisme og hyggesexisme, der grundlæggende er en værre udgave næsten, fordi der er nogle voksne, der blåstemper det der er ved at sætte hygge foran. Og, og så det vil sige, at børnene begynder at bruge det i god tro, og sige det til hinanden, samtidig med at de ikke føler, at de kan gøre noget ved det. Og det er, en, det er sådan en rigtig skidt udvikling, som vi skal finde ud af, hvordan er det, vi faktisk forventer det om. Øh, og et, altså et, et meget sådan konkret eksempel, jeg var overrasket over, det er, at, øh, at, at der er mange af de her begreb, de bruger, som de simpelthen slet ikke ser som på nogen måde. Øh, det er jo bare sådan, jargonen er. Hmm. Så, så der ligger også en masse sådan, øh, opnødningsarbejde, og så ligger der også noget sindssygt svært i, øh, dengang vi øh, fik projektet, der lavede jeg en LinkedIn-post, hvor jeg så skrev nogle af de ting, som der blev sagt til piger. Det var, øh, er der wifi i køkkenet, kan du lave mig en sandwich, og har du tid til et blowjob? Men fordi jeg i min LinkedIn-post havde skrevet blowjob, så var den blevet shadowbandet. Hvis mm. I, du havde linket, så kunne ikke se den. Så, så snart jeg så lavede den samme post og skrev øh, den engelske udgave af pustearbejde, så gik den lige igennem. Så kunne folk se den. Så, så den der, for mig var det meget sådan markant det her med, hvor, hvor, hvor velmodereret det skriftlige sprog er for at beskytte os voksne, men hvor lidt modereret det, som drenge og piger skal lægge øre til online faktisk er. Hvor lidt vi voksne er til stede i det. Øh, og så lige nu, nu bliver der lige nævnt noget forskning, hvordan man mm. kigger sådan et skævt. Øh, jeg havde et helt fantastisk eksempel fra Rune Christian Lundedal fra ITU, som fortalte, at det, tit, det bliver tit noget forskning. For eksempel FIFA. Så kigger man på toxicity, hvad er det for nogle grimme ting, de skriver til hinanden i FIFA. Men alle dem, der spiller FIFA, de ved, at det er lige meget, hvad de andre skriver af grimme ting. Men de værste mennesker, det er dem, der tvinger dig til at se replayet, når de har scoret. Mm. Og lige pludselig, så er det den måde, man er toxic der, det er ved at tvinge de andre til at se et replay. Mm. Men det, som forskningen kigger på, dem er, det de skriver. Mm. Så lige pludselig ender man med at kigge et andet sted, end der, hvor det et eller andet sted gør ondt og provokerer de unge. Mm. Og, og det er jo sådan en, en, et sted, hvor vi lige nu med det digitale, der er de unge begyndt med deres sådan demokratisering af kulturskabelse, og, og finde nye måder at ekskludere, eller mobbe, eller drille, hvor vi voksne bare slet ikke endnu øh, altså kan følge med. Mm.
0: Øh. Men er det, fordi sproget er blevet for grimt? altså øh, på grund af at det er så let tilgængeligt at bare skrive bag en skærm, mm. og, og, og så, så måske fordi, at voksne mennesker taler med børn, og så bl mm. bl bliver sproget måske også grimmere. Men det er jo bare et hårdt sprog, der er med, med, med når, jeg, når jeg sådan øh, ser børn, der gamer, og hvordan de snakker mm. til hinanden.
1: Altså, der er jo et rigtig hårdt sprog, men der er også meget, altså der har jo været en del, der er Altså, der er faktisk rigtig meget forskning på det her område, mm. især omkring det der med, om noget er sådan altså sådan hadetale, altså hvor man går direkte efter øh, minoriteter på en eller anden måde, eller om noget så af sådan, altså sådan grimt sprog. Ikke? Mm. Og mange af de undersøgelser viser jo, at, at, at det er jo en meget lille, faktisk en meget lille del, der står for af, af det meste. Altså det er sådan noget mm. 10 procent, der står for 90 af alt det grimte sprog. Og så kan man sige... Men fordi at der er meget, meget, altså sådan et langt større publikum. Ja fordi vi ser det meget mere, så har vi en oplevelse af, at det er meget værre, end det er. Men til gengæld, så kan man sige, at det er jo rigtig vigtigt, de fællesskaber, hvor der så er rigtig meget enten diskrimination, sexisme, racisme, mm. eller rigtig grimt sprog generelt, mm. at det, det nytter jo ikke noget, at det bliver et fællesskab omkring det. Og det er jo der, hvor man kan sige, at gamingverdenen også har et ansvar, ikke? og hvor at, øh, det er i hvert fald er vigtigt. Og der, jeg ved, at der er nogen, nu er jeg jo ikke sådan selv supernørden inde på gamingområdet, men øh, er må, måske ikke måske gift med en supernørd på det her område, men øh, vi snakkede faktisk om i går det her med, at de er begyndt at lave sådan noget AI, øh, der lytter.
0: Jeg skulle lige præcis, der ja. at jeg være en moderator altså et eller sted. Det der, med, ja. Ja, men
1: der er jo både en masse forskellige modereringsformer på mm. både sociale medier, men også i gaming, men de er jo begyndt at lave sådan noget, hvor at man for eksempel øh, så hører, at hvis du så siger et grimt ord, øh, i, altså hvis du bare bruger ordet fuck, for eksempel, så, mm. så får du en advarsel. Mm. Altså det der med at sørge for, at der er nogle af de store fællesskaber, hvor det har nogle konsekvenser, altså hvor konsekvensen måske ikke er lugt og med det samme, men det her med at prøve at skabe noget sådan teknologisk støtte til også at, at støtte det her. Men problemet er jo ofte, og nu siger jeg, at jeg er jo oprindeligt uddannet klinisk seksolog, og har jo arbejdet med køn, krop og seksualitet i mere end 20 år, og noget af det, jeg kunne se med teknologien, var jo ofte, at den rammer også lidt skivt, ikke? Så hvis man gerne vil fjerne for eksempel seksisme og øh, pornografi, vil man jo også ofte gerne øh, fjerne, i hvert fald i børnehøjde, hvilket jo er nok. Men det gør bare, at nogle gange så rammer det også de forkerte ting. Yeah. Fordi så findes der måske stadig masser af, af porno på Twitter. Nu er det så ikke der, hvor børn er mest, vel? Men det, det gør der, hvis man... Twitter er jo det vildeste sted, hvis man øh, først opdager det. Øh, og, så, øh, og så er der til gengæld, når man skal lave seksualoplysning, så bliver du band hele tiden. Yeah. Selvom at, at man jo faktisk prøver at lave noget lydig oplysning på den ene eller den anden mm. måde. Ikke? Altså det her med, at hvis, nu har jeg været i sex samfund i mange år, altså hvor at det, når ens kampagne bliver lukket ned, og sådan noget, som jo er virkelig vigtig viden for børn mm. og unge at vide. Så der er også noget med den der balance mellem, hvad kan man regulere med tech? Men jeg synes, at fokus på de gode fællesskaber, yeah. det er det, der er vejen frem.
2: Ja, fordi det er den ting, jeg altid og tænker meget, det er, at, at som det er lige nu, så det her med at være grænseoverskridende, det der med at være sådan en eller anden tomme, larm og mest, at der er rigtig mange, som skaber sig og får opmærksomhed og får kliks og får views, og på den måde faktisk sidder og altså, tjener penge på, at, at de får opmærksomhed, de får ind, de kan få sponsorater ind, og de her sponsorater eller partnerskaber er ikke nødvendigvis god nok til at sige det i, hvad er det egentlig for en opførsel, der ligger her hvor det med at være eller andet, så nu kalder det et, et sådan politisk korrekt, eller og ordentlighed, det bliver bare ikke øh, aflønnet på samme måde i det digitale rum. Fordi at vores viden om, hvad er det egentlig, vi vil have, når vi laver en eller anden Twitter, eller en Discord, eller en Twitch-kampagne, eller, eller andet, det er hvor mange af det, der ser det, og det er de parametre, hvor mange af det, der klikker videre, og så er det egentlig ikke, hvad er det der ellers er for noget af ham? Det er vi simpelthen for dårligt til at tage stilling til.
0: Men er det fordi at spiludbyderne, de belønner deres, deres gode spillere øh, med de forkerte parametre?
2: Jeg tror ikke det har faktisk ikke nødvendigvis så meget med spiludviklerne at gøre. Nå,
0: det, er, der, nu... det jeg tænker på det er, at man bliver belønnet for hvor mange mål man scorer i FIFA. Man kunne også blive belønnet for øh, hvilken hvilken spiller man er. Det er jo det samme i den fysiske fodbold. Altså der, det er jo blevet det, man slår rigtig hårdt ned på, hvis du laver nogle gamle ting i fodbold. Ja. Det er jo ikke længere at du bliver øh, lukket for to kampe men det, vi snakker lige pludselig økonomiske konsekvenser, vi snakker, at du kan, blive, du kan blive sat på bænken i måske både 6 og 12 måneder, osv., så, så, altså, så det er jo ret hårde konsekvenser. Hvorfor begynder man ikke at indføre det i spil og sige, hvis du gør nogle ting, jamen, eller på den anden måde, du kan blive belønnet, hvis det er, at du er en, en god spiller, og dermed på den måde opnå den popularitet, du gerne vil, som måske man ser også, da måske vi gik i skole, dem, der var de mest kule, øh, cool, det var dem, der, 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 der turde gøre nogle ting. På det niveau, som vi nu havde, mm. da vi var i... i, i det, var ikke, det var ikke et dydsmønstret i klassen, der var den, der havde et, et, et på skulderen. Fordi det var bare ikke det, der gav opmærksomhed Nej,
2: og, altså... Øh, man kan helt sikkert lave nogle andre restriktioner, men problemet er faktisk, hvordan alle dem udenom i resten af samfundet bruger det digitale, eller er til stede på det, digitale, eller ikke er. Mm. Så det er også sådan noget, at man finder ud af, jamen, hvad er det faktisk, hvad, hvad er det for en type... Øh, jeg tror grundlæggende bare, at, at vi skal være bedre til at hylde de positive fællesskaber. Mm. Vi skal være bedre til faktisk at snakke om alle de steder, hvor det bliver gjort rigtig godt, i stedet for det, som fylder i medierne lige nu, det er, ej, nu er der sket det her dårlige, nu er der sket det her dårlige, nu er der sket det her dårlige. Når vi snakker med forældre, så sidder de fuldstændig skramt fra videre sands. Så den her teknik, der er omkring uuuh, hvor er det farligt på det digitale, det, det sælger alt for mange øh, kliks på, øh, på DR og på TV2 og på Ekstrabladet, hvor det ellers er. Mm. Vi skal simpelthen også være bedre til at snakke om alle de steder, hvor der faktisk er nogle skide fede, Hvor der faktisk er nogle rigtig positive ting. Så, så vi som, det handler i langt højere grad om, hvordan vi som samfund skal være bedre til at hylde de gode, mm. end at blive skræmt af historier.
1: Eller måske handler det mere om, at den der... De oplevelser, som børn og unge har, alle de positive oplevelser, de positive mm. fællesskaber, og så alt det grimme, der også kan ske, og alt det, der er rigtig der ubehageligt. Altså, der bliver nødt til at være mere brug mellem de to ting, mm. altså, fordi det er jo ikke to separate virkeligheder. Mm. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at der både er, netop, det tror, det er det, jeg snakker om, det der bjerg af oplysning, vi ligesom mangler mm. for at komme op til par til at have den meningsfulde samtale om løsninger her. Fordi jeg synes jo egentlig, det er en meget god idé, det her med, at det er jo fedt, hvis man kunne blive belønnet for at være den gode holdkammerat, øh, men det er måske heller ikke ind i det sådan, mere organiserede gaming-miljø, der er det værste sted. Det er måske mere på en mm. altså, uh, Twitch-live, eller en, altså, der er noget med det. Der. Og så apropos det der med moderation, der er jo flere og flere øh, steder, hvor at man jo selv vælger sin egen moderator, og det kan jo være rigtig fint, men det kan også være lidt et problem, fordi nogle gange er det jo så moderatorer, der kender. Den person, som de modererer for, det vil sige, altså kan, så, så bliver rollen en lidt anden. Så bliver rollen jo at skulle beskytte den person, men måske ikke beskytte andre mod, hvad den person så sidder og hmm. siger, gør og handler øh, på, på internettet. Men der, der er helt sikkert et eller andet med at den her bygge en bro mellem at forståelsen, hvad det, altså at for det første, at den digitale virkelighed er virkelig. Og det er lige så virkelig, og de ting, der sker, ja. øh, kan have lige så store konsekvenser på godt og ondt. Altså...
0: Er, der, er der noget statistik mellem øh, de her krænkelser af børn og unge, at, at det er børn og unge, der, der måske øh, har det lidt svært af den ene eller anden grund øh, i, i livet, eller er det simpelthen helt random, øh, det, det er næsten ligegyldigt, hvordan de blev klædt på?
2: Altså, det er der, hvor vi kunne se fra den her øh, algoritme, data, demokrati,
0: øh, børns og
2: unges liv, at der er øh, en højere hyppighed af dem, som rapporterer lav trivsel, mm. der bliver udsat for de her ting, end dem, der rapporterer høj trivsel. Så der er, sårbarheden flytter med. Mm.
1: Mm. Og man ved meget lidt faktisk om, kan man sige, krænkerperspektivet, ikke? og nu er det lidt måske stort at sige krænker, når det er det jo over den grå ind. men hvis vi nu snakker mobning og kreptale ja, ja. og alt det her. Ikke? Men, jo, jo, jo. men vi ved faktisk meget lidt omkring, hvem det er, der sidder og, og gør de her ting sådan på den generale, man ved, lidt rundt omkring, men, men der er ikke sådan rigtig et, et godt billede af. Og det er, jo, det er jo fordi, det også handler om kultur, og derfor handler det om kulturforandringer i det digitale rum, lige så som vi ser kulturforandring Nu nævner du selv, Sofie Linde, ikke? Men mm. de her, den MeToo-bølgen kom jo faktisk i 2017, og der skete ikke særlig meget i 2017. Men så sker der alligevel noget i Danmark, fordi det, der sker, det er, at vi begynder at diskutere, om vi skal have en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Mm. Og så kommer det så i 2020 mm. med Sofie Linde, tre år efter den første bølge ramte, og så sker der noget. Og den bølge er vi jo faktisk stadig i gang med. Ikke? Ja. Og jeg tror, at nogle af de der kulturforandringer på nettet i forhold til, altså, at vi har et online socialt liv, mm. det, det står vi jo faktisk først over for nu. Men vi bliver nødt til at have samtalen hen et sted, hvor vi er i gang med at løse, altså har en den samme opfattelse af, hvad for nogle problemer vi gerne vil løse, mm. så vi kan have den mindensfulde samtale om løsningerne.
0: Altså, hvis der, står, hvis, hvis der er et barn nede på legepladsen, der bliver mobbet eller, eller noget andet, mm. så, så er det jo ofte, at der kommer nogen til og hjælper til og lader være, og så kan børnene løse dem mellem hinanden. Men, men på nettet er, der, er man jo lidt alene, og ja. derfor er det svært, fordi der er ikke er andre, der hører det. Mm. Der er svært for andre at komme til og hjælpe, mindre at den, der bliver mobbet eller udsat for en krænkelse, siger det ja. højt. Mm
1: -hmm.
2: og, og
0: jeg tror fra, fra mit og vores perspektiv så er det, så er det lidt hoved på sundt, fordi
2: det vi kan se i den samme rapport der, det er jo at når man spørger de unge, så føler det, det er deres ansvar. I mm. højere grad end det krænkaren eller det platformen mm. eller det er forældrene. Mm. Mm. Børnene føler faktisk de står alene med ansvaret. Mm. Det er også vildt vi har generation Z af den øh, generation der er vokset op og får at vide, i har en aktiv rolle i familiedemokratiet. Jeres stemme er vigtig, i har medbestemmelse. Og alligevel så det den, altså, har vi aldrig haft en generation der føler sig mindre hørt. Nu der var der undersøgelser fra Menneskerettighed og UNICEF, der kom her i efteråret, der viste, at fra 2021 til 2023, altså på kun to år, der var der sket øh, et fald i 6-10-klasser, der oplevede, at de voksne lytter til elevrådet. Det var faldet fra 42 til 35 procent. Og børn i 6-10, der føler, at de voksne aldrig lytter, det var steget fra 7 til 12 procent på to år. Mm. Så, så vi har en generation, der har fået at vide, vi lytter, at I har en aktiv stemme, og vi skal lytte til jer. Og vi har bare aldrig haft nogen, der har følt mere ansvar, følt mere på deres egne skuldre, og følt mindre lydhørhed fra de voksne. Så det er også sådan en. Så den tror jeg, jeg tror, det er den problematik, vi er nødt til at gå ind og arbejde med først. Det er, hvordan får vi vendt det her, så børnene faktisk begynder at, at, at hvad kan man sige, genfinde troen på, at de voksne faktisk kan hjælpe med noget, mm. når det er digitalt. Mm.
1: Altså kernen af Red Barnets arbejde er jo, at vi har altid har børneinddragelse med, at det er sådan ligesom en forudsætning for overhovedet at lave det, vi laver, når vi arbejder med børns rettigheder. Og så det, jeg synes, det er så vigtigt en pointe, du har. Vi, altså sådan, så I mit team, der starter vi et ret stort projekt op i år med sammen med trykfonden der hedder Digital Førstehjælp, som egentlig handler om at prøve at lave noget systemisk forandring ude i kommunerne. Altså sådan, at man ligesom sørger for, at der er øh, beredskabsplaner, at der er uddannet, det kunne være en SSP, det kunne være lærer, øh, som er, er uddannet inden for, hvad gør man så, når mm. skaden er sket? Altså hvordan håndterer man? Digitale krænkelser. Øh, fordi det er rigtig vigtigt, at det kan vi ikke gøre selv. Det kan man ikke gøre med en rådgivning. Det kan man ikke... Vi ved, at der er rigtig mange børn og unge, som mangler støtte, hjælp og rådgivning, når det her sker, fordi de står med det alene. Mm. Men derfor kan vi jo stadig godt håbe på, at vi kan være med til at pusse på nogle øh, kulturelle forandringer, også i det digitale rum. Altså, at der er flere, der reagerer med bystander. At børn og unge bliver klædt på, sådan at de... Altså netop ved, at det ikke er deres skyld. Jeg plejer at sige det her med, at sextortion kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke presse mennesker til at gøre, øh, og, altså gøre ting ved sig selv, eller sende mere intim materiale, eller sende penge til afpresser. Hvis det var sådan, at man godt vidste, at det ikke var en selv, der gjorde noget forkert, mm. så kunne den første afpresser jo bare komme til en og sige, at jeg deler dit nøgenbillede, og så kunne du sige, at det kan du bare gøre. Mester, fordi det er dig, der mærker konsekvenserne. Altså, jeg ved godt, mm. det er en utopisk verden lige nu, ikke? Mm. Mm. Men det er da der, vi skal hen. Vi skal derhen, hvor det slet ikke er muligt at tro eller afpresse, eller på nogen måde udnytte børn og unge på nettet. Fordi alle bare godt ved, hvor ansvaret ligger. Mm. Også selvom det er svært. Også selvom børn og unge stadig vil være på færdig, har Man har ikke mm. lyst til, at ens mor og far skal se et... Øhm Altså intimt billeder af en selv, eller sådan. Men vi skal sørge for, at de våben, som især nogle af de groveste ting, der sker på nettet, de skal tages væk fra de mennesker, der bruger dem. Og det samme, at hvis man har rigtig grov hadetale på nettet, hvis mm. så alle andre kommer og siger, altså, hvorfor snakker du sådan der? Ja. Sådan snakker vi sgu ikke her, eller sådan. Altså, det der med at begynde at få nogle af de der bystanders før, altså bystander som du netop beskriver på legepladsen, mm. øh, desværre tror jeg heller ikke, vi er helt der endnu, ja. men, øh, men, men det er jo det, vi også skal have ind i det digitale rum. Mm. Og forstå, at det er et socialt rum.
0: Så kan man også sige, at det der bare de sidste ti år, der er jo sket en, en kolossal udvikling inden for inden for øh, bare udbredelsen af internettet og udbredelsen af hurtigere, hurtigere og hurtigere gamingcomputer og skal være med på det seneste. Og nu er vi i, i den vestlige del af verden, der er vi ret rige, så vi kan give vores børn de her ting. Mm. Øh, I andre lande, bare sådan en korttids øh, flyvetur herfra, har de ikke de samme muligheder. De kan ikke sidde med lige så hurtige computer, eller de har ikke en, en fiberforbindelse ind i lejlighedskomplekset eller ind i huset, for der er ikke råd til, når vi bare lige taler måske timers flyvetur ned øh, herfra, påvirker det, at, at altså, hvis man kigger på den her sådan, sådan europæisk set, har det, har det med det at gøre at sige, jamen, hvorfor det ikke er så måske lige så udbredt, og jeg ved ikke, om det er det, øh, andre lande, hvor de ikke har den samme øh, velstand inden for, inden for øh, IT?
1: Altså, økonomisk afpresning er jo særligt udbredt i de nordiske lande, fordi det der, ja. at unge har penge til at kunne betale sig, det er jo meget systematisk og ja. afhængigt af, vi... Men, men jeg tænker, at der er mange af de andre ting, vi også generelt ser på internettet, fordi internettet jo ikke stopper ved et lands grænse. og
2: der ligger en ting som det... Jeg, jeg bliver altid bange for at åbne den her op, for det er sådan lidt Pandoras-æske. Mm. Men øh, i Danmark har vi jo været et af de lande, der har aller, været aller, allerbedst til at tage det digitale til os. Det vil sige, at lade os digitalisere. Mm. Øh, Helt sikkert. Både mm, i det offentlige og det private. Men vi er samtidig et af de lande i Europa, der er ringest til at forholde sig til at være digitale. Mm. Okay. Øh, hvis vi ser på sådan en stor rapport fra 2021 fra EU, så er Danmark sammen med Albanien de to eneste lande i Europa, der ikke har IT-uddannelse eller IT-education, som en del som fastnemtager i folkeskolen. Danmark og Albanien. Hvad skal vi Jamen det er, øh, der er sikkert rigt rigtig mange gode grunde til, men det som vi oplever, øh, og det er baseret på for nylig nogle fornyelige, øh, blandt andet PhD'er fra DPU osv., det er, at i Danmark har vi over de sidste 10 år set, at der er kommet øh, 29% procent flere opgaver til lærerne og 19% procent færre øh, faguddannede lærere. Så, så derfor har vi fundet de her smarte, digitale løsninger for at effektivisere det. Mm. Og lige pludselig så har vi taget det digitale til os rigtig mange steder for at lave nogle smarte, automatiserede løsninger. Vi har faktisk været rigtig dårlige til at forholde os til, hvordan er vi selv i det. Og jeg tror også, det er derfor, den sådan politiske diskurs har været lige sådan træk i bremsen og sige, hov, er der et eller andet, der er gået for hurtigt her? Mm. Fordi hvordan er det, vi er digitale væsner, Hvordan er det, vi bruger det? Og, og der er der nogle ting, som, som vi endnu ikke har fået afklaret. Og det er sådan en, en ret svær ting. Nu er der, hvad kan man sige, teknologiforståelse, der digital dannelse. Der er altså af alle de her, øh, hvad kan man sige, noget af det her efterslæb i at finde ud af, hvordan er det, hvad er det, vi egentlig har haft på for nogle skyklapper for at automatisere og effektivisere. Og det er noget, det af vi kan se, vi slås rigtig meget med. Fordi når vi ud og snakke med lærere og ud og snakke med pædagoger, så kan de ved at brekse over IT. Det er ved at, sig over, IT. De er ved at sig over nye IT-systemer. Og så snart man siger, at børnene er på Discord, så siger de, åh, endnu en platform. Det kan vi ikke. Vi kan ikke mere. Så skal jeg have flere timer. Øhm, og så, så det er sådan, at vi kan virkelig mærke, at der er sådan en, en midthed. Som, hvor der er resultatet, det er, er ofte, at, at i stedet for, at man sætter sig ind i der og sidder ved siden af barnet og ser YouTube, så bliver det det der, som du beskriver, at så får det den lige i stedet for. Og det er en, en hårdknude, sådan en, en kortisk knude, vi er nødt til at finde ud af, hvordan får vi løsnet op for det.
0: Men, men hvis du nu siger, Lena, at, at, det, at, at det viser bare statistikken, at det er børn og unge, der, der, der måske har nogle på en eller anden måde, no nogle problemer i livet, eller...
1: Ikke nødvendigvis kun, ikke altså, nødvendigvis. nej. Altså, i nej. 2021, der lavede vi jo sådan en repræsentativ undersøgelse mm. af at, uh, bredt unge børn og unge sit, og der er det jo, at 42 procent har oplevet noget ubehageligt på nettet. Ja og det er jo selvfølgelig alt, fra jeg havde tale til altså specialiserede ja, ja. digitale krænkelser, så det er mange, så det er ikke fordi at, at altså, men man kan bare være særlig udsat, ja. og det tror jeg det er det der er vigtigt at man også er opmærksom på, men det er jo noget som, som børn og unge oplever, altså de oplever ubehagelige ting på nettet, mm. øh, de oplever også rigtig mange gode ting, og det er jo derfor at det kan være svært at få, altså, få hjælp når der så er behov for hjælp, fordi man ja. bliver bange for forældrenes og Så er
0: det uanset om man, om man er særlig udsat eller ikke særlig udsat, så så er det svært for dem at sige fra tid.
1: Det er mega svært for mig at ja. fra. Og det, man,
0: ja. Fordi så tænker jeg på en ting, vi snakker meget om det her med overvågning og samfundet, og du snakker om AI, der kan gå ind og, og, og vurdere, om man siger noget grimt. Hør om du siger fuck. <laughs> præcis, præcis. Men, men, men jeg tænker, kunne det være en, en idé, at man laver en digital hjælper, som både barnet og den voksne er med til at bestemme, skal mit barn have en digital hjælper med sig, så det bliver frivillig overvågning? I stedet for, at børnene skal mm. føle, at de unge skal føle, at de spiller, at nu bliver overvåget. Men at man selv har valgt og sagt, jeg har nogle gange brug for at sige fra, men jeg kan gøre det selv. Jeg vil gerne have en hjælper med mig.
1: Jeg tror i langt højere grad, at man skal sørge for, at der er en tillidsfuld dialog fra starten af. Ja. Og man sørger for, at man interesserer sig for deres digitale liv lige så meget som deres fysiske liv. Ja. Og så det her med at prøve... Man kan jo godt lave en form for kontrakt med sit barn eller sådan noget, men så handler det jo om, at man for hjælper dem med at sige... Øh, jeg synes, jeg kan godt blive bekymret for, at du taler med fremmede på nettet, men jeg ved godt, at det er en del af at være på internettet, så kan vi snakke lidt om, hvem det er, du snakker med, og sådan også selvom det er nogen, du ikke kender. Altså, men den der åbne, tillidsfuld mm. dialog, som ikke handler om forbud, men hvor man sådan sammen sætter nogle rammer, for jeg tror, fællesskabet i det, du foreslår, den er god, mm. men det der med fællesskabet med sådan at have en digital... Det, det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror mere på, at vi skal have en tillidsfuld dialog med vores børn. Dernæst så skal vi prøve at sætte nogle rammer. Vi har for eksempel på slette, en hel masse guides Både til hvordan man kan få slettet ting og selv ja. altså hvordan man anmelder ting, men ja. faktisk også hvordan man kan lave privatlivsindstillinger på forskellige ting, så man får snakket med sit barn om privatlivsindstillinger. Og hvordan kan man gøre det her? Og hvordan kan du sikre der her? Og kan vi have en snak om hvem du taler med på nettet? Og husk at du ved, jeg er altid på din side. Ja. Så hvis du oplever noget ubehageligt, så er jeg der for dig.
2: Ja. Det, tilbage dengang gang corona øh, lukkede landet ned, så havde vi de der 700 unge mennesker, der var vant til at komme fysisk i vores centre og spille og se deres venner. De blev nødt til at blive hjemme. Og så fik de noget online, og det gik fint, og det fungerede med Discord, og heldigvis, sådan man jo, når man er digital. Men så skrev vi rundt til dem efter tre måneder og sagde, hey, vi savner at se jer. Vi tænker også, I savner og mødes fysisk, men vil ikke lige prøve at skrive, hvad, hvad savner I egentlig mest? Og der var nogen, der savner det ikke lagget. Nogen, der savner, der var hjælp. Nogen, der savnede at se det deres venner. Nogen, der savner øh, forældrene ikke forstyrret. Mm. Og på trods af alle de der, så en af de aller, aller øverste svar, der var fra dem, det var, at de savnede, der stod en voksen bag dem. Det der med at kunne vende sig om og sige, Åh, så du det? Ja, det gjorde jeg. Det var faktisk det, som de savnede allermest. Og det er jo netop det her, som den tillidsfulde relation, den er det der med, at man interesserer sig for det. Og det er jo det der er det skidesvære, fordi når man så snakker med forældrene, så siger de, jeg synes bare ikke, det er særlig spændende. Mm. Når vi snakker DGI-uddannelse over for et børn og unge, så snakker vi om mestring og mening og autonomi og tilhør. Mm. De mestrer Fortnite, de kan se mening med at spille det, de føler kæmpe tilhør. De er ekstremt motiverede, de er selvbestemte. Forældrene, de forstår ikke, hvordan, hvordan åbner man en Fortnite, hvor gammel bliver en Fortnite. De kan ikke lige helt se, hvorfor, og de vil egentlig hellere læse lidt Harry Potter med dem. De har ikke noget tilhør til Fortnite, mm. andet end det tilhør, de har, er nogle andre, der også er irriteret på Fortnite. Og de har heller ikke helt selv på det. Så motivationen er fuldstændig bund. For at træde ind i det
0: Men, men og der tænker jeg på Altså da, da jeg var barn Der var det jo Lego ikke? Øh, Og det er det jo stadig heldigvis Ja det tænker jeg også stadig Lego det er jo, uh, af, af, af. Og nu er der også Lego Fortnite Præcis <laughs> ja, ja. Men, men, men der tænker jeg bare hvad, øh, Altså min egen far han gjorde det Han brugte tid ikke? Ja. Det vil sige han, han satte sig ned Og vi byggede Lego sammen Det er sådan noget jeg tænker tilbage ja. Og det var ikke bare 10 minutter Men så kunne vi sidde i flere timer øhm, Og den følelse af dem jeg kender af forældre at det gør man ikke i dag på samme måde. Altså, det, jeg, jeg, jeg prøver ikke at generalisere, mm. men jeg siger, det, det, det sådan, når jeg kigger over et bredt spekter øh, af dem, jeg kender, der har, der har børn, så, så det er ikke, så det ikke noget, der, der er, er ligesom, at man sidder to timer med sit barn og bygger Vi gjorde det måske, jeg, jeg, jeg lige vil lige i hvert fald en gang om ugen. Så gjorde vi det, ikke? Fast. Og så kan man sige, at det, du egentlig er inde på, det er, at nu er det så flyttet sig til at være Lego på gulvet. Til, det kan godt være, der er mange, der stadig gør det, og det håber jeg, fordi der er, det kan også noget. Men hvis nu tager det med computerspil eller gaming, at burde egentlig forældre, selvom de ikke er interesseret i FIFA, eller selvom de ikke er interesseret i Fortnite, eller hvad det nu kunne være for et spil, så sætter de sig ned med, om ikke andet, så kan de måske ikke spille med men synes, jeg vil gerne se, at oh, det, var, det var fedt, det du lavede der. Er det det, I siger, der, der, der er brug for? Ideelt,
1: ja. Ja, det Men, vil jeg også sige. Man skal jo interessere sig for, hvad ens børn ja. Og det er jo selvfølgelig ikke alle børn, der synes, det er fedt at spille Fortnite. Det, det kan jo også være, at de har nogle andre ting. Altså, mm. Jeg synes da, man har et, et ansvar for også at sætte sig ind i sin børns verden. Altså, mm. Og det tænker jeg, at vi er gode til på mange andre punkter. Mm. Men det er lidt sværere med det digitale, ja. øh, hvis man ikke har haft en forudsætning for at synes, det var spændende.
0: Og det er fordi, man som forælder, du var lidt inde på det i starten, mm. tænker lidt... Åh, oh, ja, ja. Det er, det er bare computer. Bare mute. Bare slukke det.
1: Altså, ja. ja. at, 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 at man tager det ikke lige så seriøst. Så... Eller så tager man det for seriøst, og man bare slukker det. Det er virkelig farligt. Ja. Jamen, men, ja. men
2: det er også noget med, når du står og kigger over skulderen, så ser det todimensionelt ud. Mm. Når du sidder og spiller, så er det tredimensionelt. Okay. Øh, vi, havde, vi kørte sådan en ledighedsforløb for, øh, i Københavns Kommune, hvor ledighed blev opkvalificeret til at være gamingvejleder ude og hjælpe fritidsklubber med faktisk at spille med børnene, okay. og der havde vi en øh, småbørnspædagog, øh, som var træt af normeringer, og der var ved at søge væk, så fik hun ligesom det her som et af de ting, hun ellers kunne prøve, og hun sad så og spillede Fortnite, og efter en times tid var der styr på både mus og keyboard, og så udbrød hun Gud, det er jo tredimensionelt. og det er simpelthen det er aldrig nogensinde crossed mind, at det faktisk var en verden, man bevægede sig fysisk rundt i. Ja. Og det for hende var det sindssygt inspirerende, så hun endte faktisk med ud i fritidsklubet og lavede forløb, hvor så var der nogen, der sad og byggede et eller andet i Minecraft, og så skulle de hen og bygge det i Lego, og så dem, der havde bygget i Lego, de skulle hen og prøve at bygge det i Minecraft og sådan noget. Det fungerede skide godt, men når vi står og kigger på computeren, så ser det todimensionelt ud. Mm. Og det er jo der, hvor at, at hvis ikke man et eller andet sted havde prøvet det på egen krop, hvis ikke man har det der, som vi snakker om snak forståelsesramme for det, så er det sindssygt svært. Mm. Og det er tilbage til den der med, at forældre føler sig jo også mere pr altså presset, mere travle, øh, flere krav, øh, især sådan noget som Aula, der bare, åh oh, nej, nu er der kommet en update igen, er der noget, jeg ikke vil styr på. Så, så forældrene kan meget bredt ikke rigtig overskue det. De vil rigtig gerne, og de ved også godt, de har ansvaret, men det ender faktisk med at blive en dårlig samvittighed, mm. fordi de egentlig ikke, altså den der motivation er der bare ikke. De synes de ikke for sjovt. Så, så det handler om at finde ud af, hvordan kan vi på en eller anden måde skabe noget, mm. der kan tale ind i en eller anden af de her. Enten meningen, eller autonomien, eller noget tilhør. Og vi prøvede sammen med nogle biblioteker at lave Fortnite for forældre. Der kom næsten ikke nogen. Så lavede vi Fortnite for mødre, og der var helt fyldt. Mm. Fordi mødrene gad sgu heller ikke spille med de der idiotmænd. Øhm, og, og, og det var sådan en, hvor man siger, hov, nå, jamen, det kan faktisk være der, og så var det lige pludselig, det var hyggeligt og de sad og fjollede, og der var ikke nogen, der sagde, ej, I skal altså gå den der vej, og ej, det der er altså bedre. Nej, nej, de lader bare og hyggede sig. Så det er også det der med at finde ud af, hvordan kan vi på en eller anden måde skabe nogle positive fællesskaber omkring det her, der kan være med til at, at faktisk sådan åbne lidt op for den der øh, angst, der er forbundet med, hvad er det, de laver, når de går online?
0: Og man kan også sige, nu, nu vi sidder og, og, og måske taler lidt, eller jeg, jeg tænker lidt, at når vi så snakker, så tænker jeg, at forældrene det er sådan nogle forældre, på, som er meget gamle, det er det jo ikke. Fordi den generation, der er nu, de, de forældre er jo vokset op med, med, med IT. Mm. Øh, mere eller mindre. Mm. Altså, hvis, hvis, hvis vi taler børn og unge i dag, jamen, hvis, vi så, hvis, hvis, vi, hvis vi taler børn og unge mellem, hvad ved jeg, 5 og 15 år, øh, eller 6 og 15 år, eller 7 mm. og 15 år, afhængig af, hvor, hvor ligesom øh, alderen er henne, hvor når man begynder at for alvor opspille computerspil, eller ikke, der var nok lidt ældre. Men, men alligevel, det ligger vel nok der omkring.
1: Kommer lidt an på. Jeg tror, der er ret mange øh, af de der øh, mellem sådan 7 og 10, som spiller Fortnite, altså ja. som ret tidligt begynder og, på det. Og
0: ikke? de forældre, de er jo vant til, så det er jo ikke et spørgsmål om, nej, vi kan ikke finde ud af det. Det er et helt spørgsmål om vilje, for de kan jo godt, fordi de er jo vant til at bruge IT i deres nej, arbejde. Nej, ikke
1: nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Det kan i hvert fald være meget forskelligt, men jeg tror også, der er lidt forskelligt. Vi, igen, vi, vi kommer jo også til at blande alle mulige forskellige ting sammen her ja. i den her samtale, ikke? fordi ja. der er også lidt forskel på sådan gaming og sociale medier ja. og Klar, altså, ja. de her forskellige ting, der er. Klar. Og det er jo også der, hvor det er ens, vi ikke rigtig er kommet. I dag, det er jo det her med også at tale om nogle af de selvfølgelig sådan, altså, teknologiske mekanismer, der er inde i både spil, men også sociale medier, mm. som også er noget, der er vigtigt at have fokus på. Og Måske også det, som forældre har sværest ved egentlig at gøre noget ved. Ikke? Altså det mm. her med, vi, altså, du som forældre så ved du jo ikke, hvad er det egentlig for noget data, der bliver suget fra dit barn? Hvis
0: du sådan her skulle komme med et, to gode råd ja. til forældre?
1: Det bedste råd er jo, at det er vigtigt at opbygge en tillidsfuld dialog. Mm. Med sit unge menneske også. Altså, det behøver jo heller ikke kun være børn. Altså, det er jo igen det her med, at man viser, at man er tilgængelig, at man... Øh tør at tage nogle af de snakke, som måske barnet heller ikke har lyst til at initiere omkring altså både det digitale liv og seksualitet og alt muligt andet, altså, som, som kan være det der, der også, hvor der også er en blufærdighedsbarriere mm -hmm. måske mellem øh, en ung og... Men man skal tale med sine teenager, og man skal huske at tale med sit barn om det digitale liv, man skal interessere sig for dem, man skal skabe de her gode øh, altså stå steder sammen, hvor at man måske også netop spiller sammen, eller undersøger noget sammen, eller ser sammen, og så er det jo altid, det bedste råd er, at nogle gange, så kommer der jo de her øh, kæmpe sager, ikke? I går var jeg i medierne hele dagen om sextortion. Mm. Øh, så har man et fælles tredje at tale om. Mm. Faktisk nogle gange er det et godt sted at starte, mm. altså det der med, at det ikke behøver at være sådan noget med dig og mig, Nej. men det så med, at vi kan snakke om de her ting, om det fælles tredje. Umbrella-sagen, da den kørte, var der jo også en kæmpe oplagt mm. øh, moment til at tale med sin teenager mm. om billeddeling uden samtykke og... Altså, hvad er lovligt og ulovligt, og hvor går grænserne, hvad tænker de selv, og tal om det fælles tredje, det, det er et godt startsted.
2: Mm. god råd. Og hvis du skal give? Jeg tror, sådan, hvis man skal lave bare ét, så er det, at det aldrig er for sent at være dårligt til at spille Counter-Strike. Ja. Det, det kan man altid komme kom ned være. Ja. og være. Og, og, og så er det ligesom i forlængelse af det, det er, at, at, at det er faktisk en sjov verden, og, og børnene vil rigtig gerne, øh, de vil rigtig, 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 rigtig gerne så, så jeg vil sådan, øh, pege på Børns Vildkårs øverste råd i deres mange anbefalinger. Det er at prøve at møde det. Mød børnene og skærme med nysgerrighed frem for fordømmelse.
0: Ja, og være en del af deres verden.
2: Det er svært. det sværeste, det her med nysgerrighed frem for fordømmelse. For der er så mange ting i bagagen.
0: Mm.
2: Øh, der er så mange bekymringer. Men øh, mød dem med nysgerrighed. Og så husk, at det ikke er for sent at være dårligt til at spille counter-strike super.
0: Men det var de sidste år. Sofus, tak fordi, at du vil være med i en Tech, og det samme til dig, Lene. Tak fordi, du vil være med. Det har været rigtig, rigtig, spændende at snakke om det her, og jeg tror, at der er så meget mere at snakke om, så hvem ved, om ikke vi skal lave en version 2 på et tidspunkt om, om, øh, om det næste. Du var lidt inde på det, hvor vi ikke har været en del af alt det her omkring data, og hvad de sure data og hvordan man, man gør øh, i forhold til at beholde ens egen data og sådan ting. Og det er jo det næste emne. Men øh, tak fordi, du vil være med.
1: Det var en, fornøjelse. Det var en